0: Welkom bij de Klerenbende. Dit is de podcast waarin modedingen, stijlstruggles en fashionflaters niet besproken worden door de modepolitie, maar door twee gewone twintigers die zich proberen te kleden met een beetje respect voor zichzelf, de mode en de planeet.
1: Ik ben Eva Breda. Ik heb letterlijk gezien nooit de broek aan. Want ik voel me op en top empowered in een jurk.
0: <laughs> en ik ben Jan Vlot. Ik heb vandaag gelukkig wel een broek aan. Nou ja, dat is wel zo fijn voor jou. <laughs> dat, is, dat is echt een grapje. Het is wel heel dat fijn ik dat je dat hebt. hebt gedaan weer vandaag. Ja, is, en het is van je weer he? gelukt. Ey, uh, aflevering 2.
1: Aflevering 2. De
0: eerste is vorige week online gegaan. Hoe, ja. heb, hoe heb je het beleefd?
1: Hoe heb ik het beleefd? Ja, rollercoaster natuurlijk. <laughs>
0: <laughs> <rollercoaster>. <laughs> nee,
1: nee, Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ik bedoel, tot nu toe echt heel veel leuke reacties. En uh, mensen hebben het allemaal gedeeld. Dat vond ik echt super leuk om te zien. Dat mensen dachten, hé, hey, jij kan wel wat. Uh... Ja, tips bedankt gebruiken. daarvoor, ja. Toch? Absoluut. En ik vond het heel leuk, want we waren op de radio. We waren ook
0: nog eens op Radio 1. Hoe vond
1: jij dat?
0: Nou, hartstikke leuk om te doen, natuurlijk. Ja, Fijn dat het dan al gelijk opvalt. En dat men, nou, Dan zie je ook echt dat dit soort onderwerpen dus wel leven.
1: Zeker, dat, zeker. Uh,
0: dat mensen dus echt antwoorden willen hebben. Nou, dat is waarom we het doen, toch? Dat is ja. waarom we hiermee begonnen Zeker hè?
1: waar. Dus echt heel, heel erg leuk vond ik al die reacties.
0: Ik ook. En we hebben zelfs ook een, uh, een luistersvraag gekregen... Uh, en die is van Julie. Die uh, vraagt, hoe omschrijven jullie je stijl in drie woorden?
1: Oh, oké. Okay. Uh, volgens mij vroeg laatst iemand dit ook aan mij. Ik denk dat ik dan toch ten eerste ga voor comfortabel. Omdat ik gewoon echt heel belangrijk vind dat wat ik draag gewoon lekker zit. Um, ook wel een beetje zomers, denk ik. Een beetje zomers. Oh ja, in absoluut. Ja, ja, zeker, in de winter ja. weet ik echt totaal geen raam met mijn kledingkast. Uh, en uh, een beetje hippie. Ik denk dat we daar ja. dan zijn. En jij? Ben, ja,
0: oh ja, ik ja, ben het volle, volledig mee eens trouwens. Ja. ja, ik zou jouw stijl ook zo beschrijven. Uh, ik vind het een heel moeilijk vraag. <laughs> ik denk de eerste dat ik zou zeggen onderzoekend. Dat, vorige keer hadden we het ook alweer over. Ik weet niet zo goed wat mijn stijl precies is. Ja. Dus wat dat betreft onderzoekend. Ik wil af en toe... Ja, toch een beetje, beetje, beetje gek of zo. En ik denk, nou weet je, ik doe er wel iets, iets, iets bij. Ik ben niet zo goed.
1: Ja, snap ik al. Een beetje quirky. Een
0: beetje, een beetje on the edge, wat niet, misschien niet de hele tijd constant gebeurt. Snap ik mm -hmm. wat ik bedoel? snap je heel goed. Ik wil niet zeggen dat ik mee origineel ben, maar ik zoek altijd wel een beetje daarbij iets op. En als derde, um, ja, toch denk ik uiteindelijk wel vaak dat ik iets netter. Ja. Daar komt het vaak op neer. Ja, Probeer jij hebt wel een beetje, een beetje business. Uh... Een beetje business.
1: ja. Oké, okay, nou toch? wat leuk. ja, Ik vind het een mooie samenvatting.
0: Nou, nu we het toch over onze stijl hebben, vraag ik ook gelijk aan jou, wat heb je aan? En dan schenk ik voor jou ondertussen, ik heb vandaag voor jou trouwens een biertje.
1: Ja, ja ik heb vandaag een lekker 0.0 biertje, daar had ik even zin in.
0: Nou, en, lekker.
1: Uh, en jij ja, hebt een gruunerveldling. Ik heb
0: een 0.0 gruunerveldling.
1: <laughs> ja, is die 0.0? Dat is
0: absoluut 0.0, natuurlijk niet.
1: Nou, dan maken we hem open
0: Even
1: op, uh. oh, Het klinkt lekker. wel heel stoer, hè? Zoals het oh. blikkie van mij.
0: Yep.
1: Nou, en ik zal je het inderdaad ondertussen vertellen wat ik aan heb. Ik heb uh, de jurk aan, waar ik het uh, twee weken geleden al over had in de podcast. Uh, de jurk die ik kocht bij een merk Zazie Vintage. En dat is een, uh, ja, een, een, een lange jurk, wit, met een soort van uh, ja, wat is dit? Roze, roze vlekkenprint eroverheen. Um, nou ja, er zit een heel verhaal achter van de cultuur waaruit deze print is geïnspireerd en... Uh nou, ik vond het gewoon een hele bijzondere mooie jurk. Dus die heb ik vandaag aan.
0: Prachtig. Dit is zo'n onwijs mooie jurk. Hij staat je ook fantastisch.
1: Thank you. So sweet. En wat <laughs> heb jij aan vandaag, Jammer?
0: Nou, we zeiden het net al een beetje. Mijn, mijn outfit is een beetje businessachtig, ook vandaag. Ik mm -hmm. heb uh, een uh, zwarte pantalon aan. Ik weet niet zo goed hoe... Ja, een jasje. Het is net geen blazer. Ik weet niet zo goed hoe het is. Een jackie. Een jackie, maar toch wel een soort net jackie. En daaronder een uh, wit shirt... En over de kleurwit wil ik vandaag uh, wat extra's vertellen. Want de kleurwit die staat symbool voor de gelijkheid van vrouwen. En dit komt uit de suffragettesbeweging, Want zij protesteerden namelijk in de 20 ste eeuw voor stemrecht. Ja. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Niet over stemrecht, maar wel over feminisme.
1: Ja, ja, heel leuk. Echt uh... Ja, gevoelig onderwerp soms wel. Ook voor mij af en wel echt een struggle, maar...
0: Een absolute struggle, en, maar ja, wel waar we ook weer mee bezig zijn. Zeker. Um, en om nog even het begrip feminisme uit te leggen... gebruik ik eventjes de betekenis die Shimanda Nagotchi Adichie heeft gegeven. Zij is schrijfster en zij zegt... Een feminist ben je als je gelooft in de sociale, politieke en economische gelijkheid van de seksen. Voor we beginnen, is het ook eventjes goed om je mee te nemen in een klein tijdsverloop van mode en feminisme. Dus het wordt eventjes wat informatie, maar daarna uh, nou ja, gaan we over in gesprek.
1: Ja, nee, um, ik vind het wel uh, lekker, even wat context.
0: Eventjes een basis. Ja,
1: vertel. Nou,
0: hou je vast. In de 19e eeuw waren het eigenlijk voornamelijk jurken die vrouwen droegen. Vanaf 1910 werden oncomfortabele outfits die bij de vrouwennorm hoorden steeds vaker ingeruild voor comfort. Vaak was dit in de vorm van een broek of broekpak. Vrouwelijk empowerment kreeg steeds vaker een nieuwe vorm. In de jaren 60 lieten vrouwen zien dat ze zelf wel bepaalden wat ze wilden dragen en dat werd de minirok een hit. In de jaren 70 zagen we steeds vaker het powersuit en richting de zero's werd een stoere stijl dan ook weer helemaal hip. Gender wordt de afgelopen 15 jaar zelfs steeds vaker helemaal overboord gegooid als we het hebben over kledingkeuzes... En tegenwoordig uit feminisme zich niet enkel in wat we dragen, maar ook het verhaal achter het kledingstuk. Wie het maakt of wat de impact van het kledingstuk is op de maatschappij en de planeet. Nou, oké. Okay. Even een kleine informatiestuk, wat een beetje duidt op wat we gaan doen. Ik zou zeggen, voordat we gaan beginnen, toosten wij nog weer één keer. Ja, ja goed. Oh, chin-chin. Nou, even een goede teug. Oh ja, lekker. Ja, lekker. moet
1: oh, ik okay. zorgen dat ik niet ga boeren dan in deze podcast. Van mijn bier. Het <laughs> <laughs> hoort wel een beetje onbeschotend. Nee. Ik hou me in. Nee, helemaal goed. Leuk, jammer.
0: Dus, hé, feminisme. Dat is natuurlijk het empoweren van andere vrouwen. Maar hoe kleed jij jezelf nou feministisch?
1: Ik zie mezelf wel echt als feminist. Maar... Hoe kleed ik me nou feministisch? Nou, misschien is dat eigenlijk wel iets waar ik af en toe wel moeite mee heb. Ik draag best wel graag jurken. En broeken worden toch vaak een beetje gezien als het feministische statement, hè? Want broeken is hetgeen wat de vrouw in de vorige eeuw heeft, nou ja, heeft bewerkstelligd. Dat vrouwen ook broeken mogen dragen en en jurken zijn misschien wat dat betreft toch nog ouderwets en hangen wel een beetje samen met die ouderwetse normen over wat een vrouw zou moeten dragen om vrouwelijk te zijn.
0: Ja, want even vroeger mochten natuurlijk vrouwen eigenlijk enkel jurken dragen ja. en geen broeken. Dat was gewoon de norm.
1: Ja, precies. En op het moment dat vrouwen dan broeken mochten dragen, was dat een hele grote overwinning. En daardoor voelt het voor mij zo alsof dat ik denk van, oh, ik ben een feminist, maar... Ik voel me wel eens niet feministisch in mijn outfit. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, terwijl het echt natuurlijk totaal niet nodig is. Want er zijn natuurlijk nu in de tijd dat je allang en broeken en jurken kan dragen... en niet ja. nog steeds feministisch kan zijn. Dus dat is wel echt, echt iets puur in je hoofd, denk ik. Maar ik snap je wel heel goed. Ik snap... ja. Dat je oh, wel dan nee. denkt, oh ja, er is hier zo hard voor gewerkt, om het zo maar even te zeggen. En ik trek maar een jurk aan. Ja,
1: moet ik ze nodig de jurk aantrekken? Dat is natuurlijk eigenlijk
0: nergens op te vangen.
1: en. Uh,
0: ja. <laughs> ja. alle
1: feministische bewegingen. Maar nee, ik denk dat dat wel iets is waar ik. Uh, wat ik wel eens lastig vind als het gaat om me, uh, ja, me feministisch kleden. Ik heb deze vraag trouwens ook even aan mijn beste vriendinnen voorgelegd, omdat ik dacht: hè, hoe, hoe gaan zij ermee om? Kleden zij zich feministisch? En ik wil graag een audio eventjes laten volgen aan jou. Uh, deze is van mijn beste vriendinnetje en zij legt eigenlijk een beetje uit wat haar struggle is op het gebied van zich feministisch kleden. Of tenminste, zich kleden überhaupt. Je hebt vriendinnen die dan, dan heb je iets moois aan of iets sexy aan en dan zit ze het echt van, oeh, damn girl. En dan, dat is gewoon leuk, maar op het moment dat er dan een derde partij bij wordt betrokken, man dan vrouw, wat dan ook... Dan is het gelijk zo van, oeh, hoe ga ik mee om? En ik ben wel sexy, maar het is het niet te veel? En vraag ik niet ergens om? Je wilt het niet doen voor anderen, maar toch doe je het ook voor anderen. En we staan zo ver vanaf van wanneer we echt iets voor onszelf doen. En ik denk dat het langzaam maar zeker wel iets meer komt op deze leeftijd. Maar dat het nog wel echt, ja, dat we daar echt nog lang niet zijn. Gewoon dat je puur draagt wat je zelf wilt, voor jezelf. En dat je dat ook gewoon echt oont. Nee, dat voor mezelf in ieder geval ben ik daar echt nog lang niet. Dus wat haar struggle eigenlijk is, uh, en dat vond ik wel, daarom wilde ik deze audio ook even laten horen, omdat ik dat ook wel herken qua je feministisch kleden. Eigenlijk wil je natuurlijk gewoon dragen wat je zelf wil, want op de manier waarop jij je het sterkst, het krachtigst voelt in je kleding, ben je misschien wel op je feministisch. Maar als dat in de buurt van sexiness komt, heb je ook vaak wel een beetje te maken met die die mannelijke blik, die male gaze en dat sexy gevonden worden. En dat je daardoor soms wat meer een object voelt... waardoor je toch weer minder feministisch voelt.
0: Maar waarom doet dat dan afbreuk aan je feminisme? Ja, je zei het net al een beetje, omdat je dan af en toe een object voelt. Maar het is dus niet zo um, dat als iemand tegen jou zegt... of dat nou een man of een vrouw is van oh, het zie je er uit... dat je je juist meer empowered voelt. Want het kan ook gewoon natuurlijk een groot compliment zijn. Het ligt er een beetje aan wie en hoe het gebracht wordt. Maar het is natuurlijk toch ook... het kan toch ook iets heel positiefs zijn?
1: Ja, zeker. En ik denk wat voor mij dan eerder feministisch is... Is dat waar? Weet ik niet. Maar op het moment dat zoiets neutraal wordt. Dus dat het je eigenlijk geen reet uitmaakt of iemand je wel of niet sexy vindt. Of iemand het wel of niet sexy vindt dat ik een jurk draag of, of whatever. Dus dat het dan feministisch is. Als jij je daar op je krachtigst in voelt, dan is dat goed. Uh,
0: gisteren heb ik precies een beetje dit moment gezien op... Televisie. Want jij zegt, nou op het moment dat vrouwen sexy gevonden worden, dan voel ik me eigenlijk een beetje, nou ja, niet feministisch. Terwijl ik gisteren een vrouw zag op uh, televisie, nou dat was natuurlijk al een, al een prachtige vrouw van zichzelf, maar die had een jurk aan. Nou, dat was ongekend. Ik heb zelden dat ik dat, nou ik, ja, gewoon, um, het, het, was een, het was een zwarte vrouw en ze had een, een, um, een jurk aan die gewoon perfect aansloot bij haar uh, huidskleur. Het was gewoon waanzinnig. Het ze, leek, nou, ze leek een portret, echt werkelijk waar. En ze had het uh, in, ja, ze had een beetje ingesneden midden, tot aan de, nou, het midden van haar buik en haar borsten, die kwamen er wel echt aanzienlijk in uit, om maar even het over het sexy zijn te hebben. Mm -hmm. Maar het was... Zo krachtig. Ik heb, ik heb nou, ik zeg je eerlijk, ik heb de televisie op pauze gezet Mijn homo. Maar, maar, maar ik heb echt even opgehangen naar haar te kijken. Ik vond het zo krachtig. Ik dacht, op het moment dat zij binnenkomt, lopen ergens, mm -hmm. dan is de hele zaal is weggeblazen. Zo magisch. Maar wat je dan eigenlijk ui...
1: zegt is. Toch een beetje van hoe sexy het ook is, hoe...
0: Je kan absoluut nog steeds feministisch en krachtig zijn, juist. Juist omdat hoeft...
1: je draagt, wat je Precies. zelf
0: wil. Je hoeft niet eh, kooltruien tot aan je oren te dragen om maar feministisch te zijn. Nee, laat je je lichaam zien. Laat zien wat je in huis hebt en dan kan je nog steeds feministisch zijn.
1: Ja, ja nee, helemaal mee eens. Het voelt ook een beetje als een soort van dooddoener, maar dat is natuurlijk wel waar het voor een heel groot deel op neerkomt.
0: Absoluut.
1: Maar, ehm... Um... Om het dan maar eventjes over iets te hebben wat de laatste jaren, de laatste tien jaar denk ik wel echt een soort van feministisch ding was. Dat waren dan die shirts waar dan op stond hashtag uh, feminism. Hashtag, hashtag
0: girlboss.
1: Girlboss, ja die had ik volgens
0: mij met girlboss. Had uh, yeah, jij
1: yeah. Ja, volgens mij als je, als je terugschrolt op mijn Instagram heb ik er ergens ook nog een foto mee. Dat is echt niet heel lang geleden dat ik die had.
0: Oh, laten we ja. die even posten op onze Insta dan. Ja, is goed. Ik zal
1: het <laughs> zoeken. Maar dat was echt een tijdje. Echt heel erg een feministisch statement als we het over kleding hebben. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, um, de boodschap, laten we daarmee beginnen, is natuurlijk fantastisch. Want het laat zien, uh, ik mag zijn. En ik heb ook een beetje het idee, ik weet niet of dat helemaal zo is. Dat is echt een beetje mijn eigen idee. Dat... Uh, Pubers die dragen, of in ieder geval jongere mensen. Ik heb denk ik weinig echt volwassen vrouwen ermee ja, lopen. Ja, dat wel. Dus ik heb ook het idee dat het voor die periode heel goed was. Omdat je dan als jong meisje laat zien: van ik ben uh, toch girl boss, hè ik ben uh, feministisch. Um, dus ik denk dat het voor die leeftijd gewoon wel echt heel goed is.
1: Ja, je kan echt een statement maken en even laten ja. zien waar je voor staat. Misschien ook wel een, een manier om jezelf een identiteit toe te kennen in een periode... waarin je daar misschien best wel naar op zoek bent. Of een manier Zeker. zoekt om hè, je feminisme, als dat je standpunt is, om dat te, Uit te uiten. uiten. Ja. Want je kleding is toch een beetje hoe je kunt laten zien wie je bent en waar je voor staat. Dus wat dat betreft is het natuurlijk echt fantastisch. Maar het voelt voor mij soms ook wel een beetje als een, een soort van holle leus. Omdat shirt. het er zo
0: dik op ligt. Het is alsof je, en bijvoorbeeld als ik bij wijze van spreken nu een shirt wat heel erg duurzaam zou zijn, dat ik met koeienletters erop zou zetten duurzaam. Ja. weet je, Dat heeft gewoon weinig, weinig zin of zo. Tuurlijk, het is duurzaam, maar ja, je hoeft het er nog niet zo dik op te gooien om ook je punten te laten zien. En dat is met die shirts natuurlijk, het, het heeft iets... Makkelijk. Voor mij doet het persoonlijk weinig.
1: Nee, dat, dat snap ik wel. Ik denk ook dat ik het ook wel met je eens ben. Maar je hebt dan weer iets anders waarop het misschien er minder dik bovenop ligt. Je hebt bijvoorbeeld de, de power suits en het wit. Nou ja, laten we het eerst over het wit hebben, want jij hebt wit aan vandaag. Vertel even hoe, hoe dat zit, want jij hebt wit gekozen speciaal vanwege het thema van vandaag.
0: Ja, ik heb inderdaad wit aan en dat is uh, absoluut voor een reden. De witte kleur die ik inderdaad vandaag aan heb, die staat voor symbool voor de gelijkheid van vrouwen. En het komt uit de Suffragettes. Dat klinkt ook heel hip. Uit de Suffragettes-beweging. Zij protesteerden namelijk begin de 20ste eeuw voor stemrecht. En uh, wat je nu ziet is dat nog steeds witte zoets uh, worden gebruikt. Uh, niet meer voor het stemrecht, want nou ja, vrouwen hebben die inmiddels natuurlijk al een tijdje. Maar bijvoorbeeld. Kamala Harris, de eerste toespraak die zij deed als vicepresident, was ook in een wit pak. Maar dat wordt dus nu laten zien, gewoon ja, voor de gelijkheid voor vrouwen. Dus het staat echt symbool daarvoor, niet meer voor stemrecht.
1: Maar voor die gelijkheid. Voor die
0: gelijkheid, ja. Ja, en,
1: ja, en volgens mij was het toen ook, eh, begin vorige eeuw, dat vrouwen kozen voor de kleur wit. Om daarmee te laten zien, wij zijn die feministische beweging die voor bepaalde... Uh, vecht omdat ze dachten ook als we een, een type kledingstuk kiezen dan is dat misschien voor vrouwen in sommige economische klassen niet haalbaar maar de kleur wit, daarmee zorgen we wel dat uh, deze feministische beweging voor iedereen haalbaar is om je nou, in je kleding uit te drukken dat je daarbij hoort.
0: Fantastisch slim natuurlijk. Want op die manier kan iedereen dat laten zien. En gaat het niet meer om klassen en weet ik het wat.
1: Ja, en in de politiek wordt nog steeds door vrouwen heel veel wit gedragen om die boodschap uit te dragen. En je valt natuurlijk ja. ook vreselijk op met witte pakken tussen een wereld waar heel veel mannen in zwarte pakken zitten. Maar jij hebt dus vandaag wel wit aan. Dus zou je kunnen zeggen dat je... Is het een feministisch statement dat jij vaker maakt zelf?
0: Nou, op dit moment heb ik het natuurlijk... Ik wist dat we het vandaag over feminisme gingen hebben. Dus ik heb het vandaag natuurlijk aangetrokken voor onze podcast. Het is niet zo dat ik iedere ochtend naast mijn bed ga... in mijn kledingkast ga kijken. Oké, okay, ik ga een feministisch statement maken. Nee, dat, dat is niet wat ik doe. Maar bijvoorbeeld wel, als je naar een protest gaat... tuurlijk. Uh, dan is het mooi om ook wit aan te trekken. En om uh, dat, dit echt te laten zien. Want het staat ergens voor. En dan zou ik het absoluut wel doen. Maar het is niet dat ik dat gewoon eventjes doe. Oh, ik loop straks naar de Albert Heijn. Dat doe ik in volledig wit. Omdat dan de hele wereld snapt <laughs> dat het om feminisme ja, gaat. Ja, want dat
1: is het natuurlijk ook. Ja, loop je daar in Albert Heijn in je witte pad. Ja, niemand witte die pand, dat snapt. Dat mensen denken, zo, nou, daar heb je een... Ja, uh,
0: feminist.
1: Feminist en hoor, hallo. Dat
0: niemand begrijpt. Maar op het moment dat iedereen wit aantrekt op een of ander protest...
1: Dan gaat
0: het iedereen toch... dat? Doe, nee je, dat? Doe, jij, doe jij dat? even?
1: Nee, nee, ik denk ook niet dat ik zo actief ermee bezig ben... om eruit te zien als een feminist. Maar ik denk wel dat het te weten dat wit... Sowieso wit is een kleur die ik echt heel... Een kleur, nou ja, wat is het? Wit is iets dat ik heel graag draag. Mijn halve kledingkast is wit. En ik moet zeggen dat ik het dan wel een leuk bijidee vind... dat ik dan wit draag en dat het dan wel echt een soort van statement is. En het is wel echt een statement waar ik heel erg achter sta, dus... Ja, misschien dat het mij dan wel in die zin empowered... <laughs> kracht,
0: ja. kracht bijzet. Kracht ja. <laughs> bijzet.
1: Om, uh, om te weten dat ik dan iets draag met een mooi statement erachter. Dus wat dat betreft vind ik dat wel heel gaaf. Maar waar ik het dan ook nog even over wil hebben... is dus dat power suit. Want dat is dus wel iets waar ik mee bezig ben. Dat gaf ik in het begin ook al een beetje aan. Dat power suit is dus echt zeg maar... Hè, ook wel iets, uh, een feministisch statement. Dat vrouwen dus gewoon zo'n pak dragen, een beetje oversized, een beetje stoer, uh, en dat dat dan dus kracht uitstraalt. Maar daar heb ik soms ook wel een beetje moeite mee, omdat ik denk, waarom straalt iets dan pas kracht uit, als het een kledingstuk is wat oorspronkelijk voor de man is gemaakt? Waarom is het pas krachtig als vrouwen iets, iets mannelijks aantrekken? Snap je wat ik bedoel? Ik snap
0: heel goed wat je bedoelt. Dit is ook eigenlijk het waar ik dan een beetje moeite mee heb. Laat ik vooropstellen dat ik het ...prachtig vind staan bij vrouwen. Maar inderdaad, ik heb daar ook een beetje moeite mee... ...dat het dan pas krachtig is. Nee, een vrouw is ook krachtig op 10 centimeter hoge hakken... ...als ze dat wil. En net zoals wat met de Met Gala een aantal jaar geleden gebeurde... Um, ...ik weet niet meer uit mijn hoofd welke actrice dat was... ...maar die gingen op de, op de bekende trappen staan... ...en die trokken toen allemaal in hakken uit. Ook uit feministisch oogpunt, vrouwen hoeven niet altijd op hakken te staan. Ja. En dus gingen op platte zolen staan. Tuurlijk de boodschap is duidelijk. Er moet echt niet verwacht worden dat vrouwen op hakken staan. Maar dat betekent niet dat als vrouwen op hakken staan... dat het, dat het niet gelijk is. niet meer krachtig is. Ja. Juist wel. Ik vind vrouw, uh, vrouwen ophakken juist krachtig. Sterker nog, mannen ophakken vind ik ook krachtig. I love Zeker. it. Zeker. Dus dat gaat echt twee kanten op. Ja. Um, maar nee, nee de, de, de basis dat het daar dan vandaan komt en dat het dus vanuit de man komt, ben ik het echt mee oneens.
1: Nee toch? Want dan is het echt die, zo ja. van, oh vrouwen zijn pas stoer of krachtig als ze iets uit een mannelijke kledingkast pakken. Terwijl dat het... Dat is ook natuurlijk totaal niet het geval. Vrouwen zijn stoor op het moment dat ze gewoon dragen whatever the fuck they want. Of ze nou iets sexy's dragen of niet. Maar ik denk dat het uh, qua empowerment, als we het hebben over hoe je andere vrouwen kracht kan geven... dat zo'n pak misschien wel weer een uitkomst biedt. Omdat het wel weer aan vrouwen uh, jongere meisjes kan laten zien van dan uh, pak is toch een associatie met de businesswereld dat het toch kan laten zien van kijk, als vrouw kan dit als vrouw kan je ook dit dragen en als Zeker. vrouw kun je deze positie behalen
0: want over statements statements gesproken we hadden het net natuurlijk over wat ik aan heb dat is wit, maar jij hebt ook een statement aangetrokken vandaag
1: ja, ik heb ook een statement aangetrokken maar nou ja, en wat dit eigenlijk voor statement is, ik heb de jurk aan waar ik het in de vorige aflevering over heb gehad. Mm -hmm. Dit is een jurk die is gemaakt door de Saheli Women. Dat is een groep vrouwen in India. Eh, volgens mij staat Saheli ook voor girlfriends of zo. En deze vrouwen, die Saheli Women, die mogen daar eigenlijk totaal alle technieken die zij hebben geleerd van hun voorouders... Op hun eigen manier toepassen, hun creativiteit kan daar gewoon, kunnen zij de vrije loop laten in een vrouwvriendelijk atelier of een mensvriendelijk atelier. En zij worden gewoon daarvoor een eerlijk bedrag gecompenseerd voor de prachtige jurken die ze afleveren. En daarom heb ik deze jurk ook aangedaan, want ik had um, iets anders aan. En toen dacht ik, ja eigenlijk, deze jurk maakt misschien wel het grootste feministische statement, omdat... De boodschap van de jurk zelf is niet per se een statement. Want het is geen witte jurk. Hij, is, hij heeft roze geflekt. Het is, niet, uh, ja, het is geen broek. Het is gewoon weer die jurk.
0: Het maakt, denk ik om jou eventjes aan te vullen... een statement op het gebied hoe het gemaakt is. Wat het bijvoorbeeld net al over de shirts waar dan op staat... girlboss, uh, feminism... weet ik het wat er allemaal op staat. Uh, maar vaak worden die in... Uh, grote bedrijven fast fashion ketens... gemaakt. Ja. Um, nou ja, de... de uh, uh, hoe ze gemaakt worden, in welke fabrieken ze gemaakt worden... is natuurlijk totaal niet feministisch. Want de arbeidsomstandigheden zijn onwijs slecht. Ja. Dus dan maakt een vrouw... want dat zijn toch ook vaak vrouwen die in die fabrieken werken... die zitten uh, die shirts te maken... moet je je voorstellen dat die nou een shirt aan, een ma aan het maken zijn... waar heel groot feminisme op staat... terwijl ze zelf 20 cent krijgt voor een dag of zo, weet ik veel. Dus wat dat betreft is jouw jurk natuurlijk heel feministisch... omdat het gewoon heel eerlijk is gemaakt...
1: Ja, hoe feministisch is het als je met de koop van een shirt, waar een heel tof statement op staat, iets in stand houdt wat echt het meest gewoon vreselijk vrouwonvriendelijk is. En nou ja, ik denk dat dat eigenlijk iets is waar ik tot voor kort niet bij stil stond. Mm -hmm. Ik weet ook niet of dat iets waar jij echt bij stil stond.
0: Nee, helemaal niet. Nee, Want... ik heb me dit echt pas, sinds we deze research hiervoor gingen doen, heb ik me dit pas beseft.
1: Ja, hè? Ja. Want jij hebt natuurlijk ja, nu dan ook wit aan, maar dat is... Ik neem aan, hè, jouw kennende dat dit shirt ook uit een vrouw-onvriendelijke omgeving komt, naar alle waarschijnlijkheid.
0: Dat zeker, ja. Nou, vrouw onvriendelijk, mensonvriendelijk. Ja. Mensonterend, maar. Jouw eigenlijk... kennende ook. Als ja, ik een soort mensen hater ben. Nee. jouw kennende heb je dit waarschijnlijk uit de fabriek gehaald, waar helemaal niks van klopt. Dat
1: klinkt ook echt als een super erg moraal -ridder. Ik wil wel even trouwens erbij zeggen. Ik heb net van outfit getwitcht, omdat ik eigenlijk letterlijk hetzelfde had als wat jij nu hebt. Ik had ook zo'n witte suit had ik aan vanwege dat feministische statement. En toen dacht ik van, oh nee, want mijn blazer komt van de, de Zara en toen dacht ik ja, dit is eigenlijk totaal geen feministische statement. Dus vandaar dat ik nu toch nog even heb geswitcht in deze jurk, maar ik... Zodat
0: jij weer het beste uit de verf komt nee. voor ons
1: <laughs> Ik probeer me niet te zeggen, ik ben echt even guilty hier aan als dat jij dat bent hoor. Dus... Maar het is wel misschien wel goed om je dat even te beseffen, want ik heb er gewoon nooit over nagedacht. En ik heb wel wat dingen in mijn kast hangen die echt uit hele vrouwelijke bedrijven komen. Die echt bestaan uit vrouwelijke eigenaressen van die bedrijven. Vrouwelijke designers, vrouwelijke naaiateliers. ateliers. Dus dat vind ik soms wel heel tof als ik, me dan, als ik naar mijn kast kijk en denk van, oh ja, dit is wel echt een kledingstuk dat echt uit een omgeving komt, waar heel veel vrouwen heel veel mooie kansen in krijgen, in plaats van waar heel veel mooie kansen worden weggenomen van vrouwen.
0: Oké, okay, nou even hebben we nu, uh, nou ik denk er om en 25 minuten gehad over feminisme. Wat is nou je conclusie? Hoe kleed je je de vuk als feminist?
1: Ik denk dat die conclusie uit heel veel dingen bestaat, maar onder andere dus gewoon is, draag whatever the hell you want. Lekker, ja. <laughs> uh, en of dat nou super sexy is en jij gewoon lekker wil laten zien, dit is mijn lijf en daar mag je als vrouw trots op zijn. Ja, of dat baggy is, of dat een powersuit is, of dat zwart of wit is.
0: Hakken, platvoeten, kan je aan wat schelen. heet <laughs> die heet toch, toch pl plateaus? Platte schoenen? Zek? Platte schoenen?
1: Oh, zo bedoel je? Ja, dat
0: bedoel ik. Hoe heet die dingen? Dat
1: weet ik niet. De gewoon platters. Ja, en of dat nou ja, een t-shirt is met een feministische leus op... waarmee je hoopt anderen te inspireren. Of dat een broek is of een jurk. Een kooltrui. Of uh, nou ja, een kledingstuk waarmee je een hele vrouwvriendelijke industrie support. Het is feministisch op het moment dat jij het gevoel hebt... dat je er jezelf of andere vrouwen mee empowered... Om dat woord toch nog maar even te gebruiken.
0: Want we hebben hem pas 366 keer gebruikt. Ik
1: net stom. Ik weet gewoon niet wat we anders ja, moeten zeggen. Te sterk,
0: nee. Ik weet het ook niet zo goed.
1: Ik heb het ook vertaald op, op internet. Maar ik kan ook van geen goed woord vinden.
0: Om het eventjes nog over extra kracht te hebben. Iedere aflevering die koppelen wij aan een icoon. Mm -hmm. En ook deze week hebben wij weer een stel icoon. Dat is namelijk uh, Coco Chanel heb ik gekozen.
1: Oh. Classic.
0: Classic Coco. De Classic Coco. Zij heeft er namelijk in 1930 voor gezorgd dat vrouwen een broek konden dragen met zakken. En ik zeg het eventjes extra duidelijk. Omdat zakken in een vrouwenbroek, wat toen nog helemaal niet zo goed en bekend en vaak gedragen werd door vrouwen. Maar zakken dat zorgde ervoor dat vrouwen nou, functionele dingen in hun ...zakken konden steken en dat was toen echt niet normaal... ...want eigenlijk hoorden vrouwen geen geld te bezitten of andere functionele dingen.
1: Ja, vrouwen hadden dat dan niet nodig. Vrouwen hadden dat dan niet
0: nodig, ja. Dus hij heeft echt een doorbraak gemaakt en uh, dat werd vanaf dat punt ook daadwerkelijk vaker gedragen... Ja, zoals wel wij gaaf. het nu nog kennen, ja zeker. Want Ach, die broek ook,
1: hè, je hebt dan dat, dat plaatje van die broek, die, die advertentie. Ik vind dat ook, het is Want gewoon zo'n tof plaatje. Het is zo... ook een heel
0: mooi, het is echt een iconische foto ook, ja. zeker. Ja, nou, leuk
1: icoon. goeie.
0: Wel... Leuk icoon hè? Ja, ja
1: zeker, nee zeker het opzoeken waard. Ah, ja, en ik denk uh, dat dat hem was voor deze week. We zijn er over twee weken weer. Maar in de tussentijd zitten wij natuurlijk op onze social media... ...at de klerenbende. Hartstikke druk jullie berichtjes te lezen.
0: Ja, at de klerenbende op Instagram. Ja. De at
1: Zeker. En stuur ons vooral echt leuke vragen over ons, over mode, wat je maar wilt. Dat mag ook in audiovorm via de insta chat. Helemaal leuk. Wij zullen dat allemaal in de gaten houden...
0: En, voor volgende week trouwens, of voor over twee weken bedoel ik, hadden we natuurlijk het idee dat de luisteraar ons onderwerp mocht bepalen. Ja,
1: we hebben nog geen onderwerp bedacht daarvoor, omdat we dachten, kom maar met een leuk idee. We
0: laten jullie gewoon het werk doen.
1: Ja. <lacht> Lekker <en> makkelijk. <lacht> dus, uh, dus, ja, heb je een onderwerp waar je graag wil dat we het over gaan hebben, waar we wat dingetjes over gaan uitzoeken die je misschien weer kunnen helpen of aan denken kunnen zetten? Laat het weten, helemaal leuk.
0: En dan uh, gaan we eens even kijken wat we daarmee kunnen doen.
1: Ja, precies. Stuur deze aflevering lekker door naar alle vrouwen die je zo graag wil empoweren.
0: En mannen, en mannen? En
1: mannen. En heb je de vertaling? Een van goede vertaling empowerend. van
0: de empowerment. Stuur, als stuur het alsjeblieft door, Zodat we empowerment
1: nooit meer hoeven te gebruiken. Precies.
0: Dan zeggen wij hier nog eventjes chin chin. Ja, chin, chin bro. En uh, zoals we vorige week
1: zeiden. Toeveel dokie. Ja, toeveel dokie. <laughs> <Tulledoki. laughs>